0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Hoje queria meditar convosco acerca da mulher e um dos milagres que Jesus fez em dia de sábado. Estes milagres são um pouco numerosos, são apenas sete no total, e dentro destes, apenas dois deles incluem mulheres, o da mulher encurvada, que vos vou falar hoje, e o milagre da cura da sogra de Pedro, que talvez vos falarei numa outra altura. Todas as curas uh, sabáticas de Jesus descritas nos evangelhos têm algo importante em comum. É que nenhuma dessas curas foi pedida a Jesus. Em, em nenhum desses casos veio alguém ou, ou algum intermediário ter com Jesus pedindo ou solicitando a sua cura ou a cura de outrem, como, como vemos acontecer em todos os outros episódios de curas de, de Jesus. Aliás, se repararmos com atenção, todos os milagres de Jesus em dia de Sábado partiram da sua própria iniciativa. Foram voluntariamente concedidos por si, sem que o doente lhe tivesse pedido, como vai ser o caso desta mulher encurvada. E assim se manifesta claramente a iniciativa de Deus, o Senhor do Sábado, que vem ao nosso encontro, que nos vem salvar e que vão libertar o seu povo. O milagre da cura da mulher encurvada encontra-se descrito apenas no Evangelho de São Lucas, que, que nos vai contar o seguinte, no capítulo 13, entre o versículo 10 a 17. Um dia de sábado, ensinava Jesus numa sinagoga. Estava lá uma certa mulher, doente por causa de um espírito, desde há 18 anos, andava Curvada e não podia endireitar-se completamente. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos. No mesmo instante, ela endireitou-se e começou a dar glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus fazia uma cura ao sábado, disse à multidão, Seis dias há, durante os quais se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurado, e não em dia de sábado. Replicou-lhe o Senhor, hipócritas. Não solta cada um de vós ao sábado o seu boi ou o seu jumento da banjo e o leva a beber? E esta mulher, que é a filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, não devia libertar-se desse laço a um sábado? Dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Não sei se sabem, mas nas sinagogas, no tempo de Jesus, as mulheres tinham de ficar na parte de trás das sinagogas, separadas por uma vedação ou por um gradeamento, tal como também acontecia com os gentios, que também não podiam ter acesso às zonas restritas e mais sagradas dos judeus, portanto, as mulheres não podiam estar na zona dedicada ao culto e à escuta e ao ensino das Sagradas Escrituras, só podiam ouvir sentadas bem lá atrás no fundo da sala, escutando aquilo o pouco que conseguissem. Assim, neste dia, lá atrás, na sinagoga, encontrava-se uma mulher que, vejam bem, não só era mulher e tinha de estar lá atrás, como ainda por cima era encurvada, o que a tornava ainda menos visível. E esta mulher, diz-nos o texto, estava doente por causa de um espírito de enfermidade ou um espírito de fraqueza, consoante as traduções, que a obrigava a viver encurvada desde há 18 anos. Uma vez, uh, explicaram-me que a palavra grega, que é usada neste texto, quer dizer que esta mulher vivia dobrada sobre si mesma, talvez a, a curvatura da sua coluna, e, e desta forma, uma outra tradução da mesma, da mesma palavra seria que estava impedida de erguer a cabeça. Mas apesar disto, apesar de parecer quase invisível, Jesus... Veia. Para Jesus não há barreiras, nem separações. Na sua presença, todas as grades, reais ou simbólicas, caem por terra. O Evangelho não especifica se Jesus a chamou até junto de si ou se foi ter com ela, mas Jesus interpela diretamente. Coloca as suas mãos sobre o dorso da mulher e declara-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou, noutras traduções, mulher, estás livre dos laços da tua fraqueza. E ela imediatamente endireitou se e começou a dar glória a Deus. Vejam, esta mulher vivia encurvada sobre si mesma, ou seja, os outros olhá-la iam, tanto de forma literal como figurativa, de cima para baixo. O próprio olhar esta mulher estava preso, acorrentado, ao chão. O seu olhar estava limitado. Os seus horizontes eram estreitos, sujos, pedregosos. E Jesus é a primeira pessoa na vida daquela mulher que não a olha de cima para baixo, mas antes eleva-a e permite-a e permite que ela possa voltar a olhar olhos nos olhos em alguém. E assim, alargando os horizontes do seu olhar e da sua vida. Na altura e na sociedade de Jesus, tal como vemos retratado noutros episódios, as pessoas acreditavam que as doenças, em especial as mais graves e debilitantes, como acontecia nesta mulher, eram uma forma de castigo divino, por algum pecado grave que tivessem cometido ou por, ou por alguma culpa. Assim, Quanta vergonha. Quanta vergonha não, não teria sentido esta mulher de cada vez que necessitava de aparecer em público, naquele estado. Ou para comprar comida, ou para uh, rezar ao Deus de Israel na sinagoga. Era uma mulher com um corpo imperfeito, doente, permanentemente dobrado e encurvado sobre si mesmo, e que lhe roubaria toda a autoestima e amor próprio. Talvez até a fizesse viver numa profunda depressão. Mas foi com este mesmo corpo imperfeito que ela se permitiu ser olhada, chamada e tocada por Jesus. Sem sentir qualquer vergonha ou medo, talvez pela primeira vez na sua vida. E assim, ao endireitá-la ou levantá-la, Jesus devolveu-lhe Toda a dignidade anteriormente perdida. Jesus identifica-nos claramente que o espírito de enfermidade ou o espírito de fraqueza que a impedia de se manter direita provinha da ação de Satanás, o adversário, o inimigo da humanidade desde o Gênesis. E assim fica claro que a condição desta, desta mulher era muitíssimo mais profunda, do que só uma simples maleta física. É engraçado reparar que, nos, uns versículos antes de, de Lucas nos contar este episódio, no mesmo capítulo, no versículo 1 a 5, é-nos dito que Jesus ensinava na sinagoga, falando ao povo acerca do que é que tinha acontecido na guerra, na queda da Torre de Silvé, em que é dito -se o seguinte. Nessa ocasião, apareceram alguns a falar a falar a Jesus dos Galileus, que o sangue Pilatos tinha misturado com os dos sacrifícios que eles ofereciam. Respondeu-lhes, Jesus, julgais que esses Galileus eram mais pecadores do que todos os outros Galileus, por terem assim sofrido? Não, eu vou-lhe digo, mas se não vos converterdes, perecereis todos igualmente. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre, de Silué, matando-os, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vou-lhe digo. Mas se não vos converterdes, perecereis todos da mesma forma. Quando a torre de Silué caiu, terá esmagado 18 pessoas. O mesmo número de antes que aquela mulher vivia esmagada pela sua condição encurvada. E, e da mesma forma que as pessoas que tinham morrido sob o peso da torre não tinham qualquer culpa, nem mereciam a tragédia que lhes tinha acontecido, como Jesus nos diz, também aquela mulher não tinha realizado nada de pecaminoso ou culpado que, que lhe provocasse a enfermidade que sofria. No, no fim deste relato, o chefe da sinagoga aparece para criticar Jesus, por realizar este milagre num dia de sábado, no dia em que seria suposto realizar, -se, em que não seria suposto realizar-se qualquer tipo de trabalho, segundo os costumes judaicos. Então Jesus aproveita para relembrar um, a intenção primordial, o propósito do dia de sábado, o sábado, o dia do descanso do Senhor. Este seria o dia da semana dedicado e consagrado a Deus em que o povo de, deveria usufruir da obra da criação, em que o povo deveria relembrar e comemorar a libertação da escravatura do Egito e da grande vitória do êxodo, e, e acima de tudo, louvar o Senhor, que é exatamente o que aquela mulher fez após ser libertada daquilo que, que aprendia. Jesus usa palavras duras e, e chama-lhes de hipócritas. Se os judeus podiam soltar os seus animais no dia de sábado para os levar a beber, qual mais adequar, adequado não seria que esta mulher pudesse beber da verdadeira água viva no dia do Senhor e assim readquirisse a sua vida?